0: Olá Helena, Olá, tudo bem? neste P24 trago para a conversa a nutricionista Helena Trigueiro. Falamos sobre insegurança alimentar no contexto da Covid-19 e há um número que impressiona. Um em cada três portugueses pode estar a ter problemas no acesso a alimentos por dificuldades económicas. Vamos ouvir a Helena.
1: No geral, a Covid-19 provocou foi, foi um aumento muito grande a nível global na insegurança alimentar, ou seja, tens um aumento de pessoas com dificuldade em garantir -se um acesso a qualquer momento a alimentos suficientes, seguros, nutricionalmente adequados, portanto, que permitam satisfazer as suas necessidades nutricionais, energéticas, as preferências alimentares. A pandemia acabou por condicionar aqui este acesso, este acesso aos alimentos, porque é um acesso que tem de ser possível do ponto de vista físico, social, económico e, e portanto, tu no início da, da pandemia tiveste um problema, essencialmente, de acesso, devido ao confinamento e à quarentena, depois, com o estabelecimento da crise económica, o que tu tens e vais ter ainda mais é uma insegurança uma alimentar devido à diminuição brutal da poder de compra das pessoas. Portanto, a insegurança alimentar não é um problema de agora, mas se antes estávamos a falar de mais aproximadamente, milhões de pessoas, à partida, no final de 2020, vamos estar a falar de cerca de 260 milhões. Portanto, tens aqui um aumento brutal de malnutrição e de desnutrição, portanto aqui a pandemia teve um, um efeito na, na capacidade de aquisição dos alimentos e na qualidade da alimentação das populações.
0: Há pouco mais de um mês, a Direção-Geral de Saúde realizou um inquérito sobre alimentação e atividade física em contexto de contenção social. Quais é que são as principais conclusões deste estudo?
1: Em média, verificou-se um aumento de fruta e hortícolas, mas também um aumento de, de produtos mais precisados e, e com uma maior densidade energética. O que parece ter acontecido é que, de facto, nós não conseguimos caracterizar um comportamento modelo neste consumo alimentar, porque acabou por variar muito de acordo com, com a situação laboral das pessoas, com aquilo que já eram os hábitos das pessoas e aqui dos portugueses mas é de facto esse o panorama que temos e os dados que temos a nível nacional e, e claro que do ponto de vista da aquisição de alimentos, sendo confinados estamos certamente mais condicionados estamos também muitas das vezes para quem vive sozinho ou, ou quem tem hábitos alimentares mais liberais, por assim dizer não estamos tão fixos e tão presos à rotina alimentar o que por exemplo para pessoas com predisposição de comportamento alimentar ou que tenha uma relação mais complicada com a alimentação pode ser mais complicado de gerir, porque não há situações sociais em que se tenha de comer, portanto para algumas pessoas acaba por fazer com que haja um aumento do consumo e até muitas vezes um descontrole do consumo, para outras pessoas acaba por fazer com que seja mais fácil a determinação de alguns comportamentos alimentares mais complicados.
0: A alteração de hábitos sociais acaba também por ter efeitos no próprio número de refeições.
1: No geral, está a quebra da rotina e o facto de estar num período de isolamento. Está provado que o facto pode uh, aumentar aqui a, a probabilidade de, de incorrermos em comportamentos uh, alimentares mais uh, deletérios. O facto de não, não teres a obrigatoriedade social das tais refeições que, que te falava o facto da quebra dos horários das refeições potenciar e permitir que não as faças. Por outro lado, no caso de ambientes com boa disponibilidade alimentar, de haver esse panorama benéfico, pode haver também, claro, um aumento do consumo alimentar, uma vez que o indivíduo está em casa, né? está em casa, está a trabalhar em casa e tem os alimentos 24 horas ali disponíveis. E, portanto, acaba por ser mais complicado gerir a ingestão, um, e, e o que também mostra este estudo da GES é que, de facto, uh, segundo os dados que incluí, é que, de facto, uh, há uma percentagem considerável que, que a resposta é que há muito oficina. Mas aqui é como se diz, o comportamento padrão não existe, porque foi, foi bastante variável e, e muito dependente das, das circunstâncias inerentes ao confinamento de cada um.
0: Helena, há menos de um mês o Banco Alimentar falava em mais de 60 mil portugueses dependentes de assistência alimentar. Isto também é um fator de risco? Porque os alimentos doados acabam por não ter a variedade necessária para uma alimentação equilibrada?
1: No caso da, da assistência alimentar, do que eu, em 2017, durante o meu estágio curricular, tive trabalhar e fazer também com, com membros da Direção-Geral de Saúde e do PNOPAS. E na altura, aquilo que, que trabalhamos e que acabamos por, por perceber é que estava a ser feito um estudo e uma melhoria dos cabais eh, da assistência alimentar. Claro que quando tu estás eh, condicionado dessa forma, é muito importante eh, e o ideal, não é? Seria depois literacia alimentar para poderes com aqueles alimentos fazer uma alimentação o mais variada possível, seja em termos de confecção, como de, de conjugação dos alimentos. Mas nem sempre isto é fácil. E, portanto, quando tens uma família com este tipo de condicionamento alimentar, é normal que, que do ponto de vista de riqueza nutricional, haja um comprometimento. Portanto, aqui, é este tipo de, de ação, a nível nacional é importante, mas também, é, eu, eu acho que respostas locais a As assistências alimentar são da maior importância. Quando tu consegues um, organizar ou gerir respostas a nível local, seja regional, digital, municipal, ou, ou até no âmbito de uma freguesia, um, consegues arquitetar soluções que sejam mais detalhadas ao problema específico que vês naquela população em particular. Daí a importância de, de ter uma articulação entre profissionais de saúde, entre os municípios, porque aí tu, tu lá está, consegues olhar para o problema de uma forma mais cirúrgica, em vez de tentar organizar uma política nacional. Claro que as políticas nacionais têm uma maior importância, mas, mas eu acho que é, é mesmo muito relevante que os órgãos de gestão locais sejam sensibilizados para, para este problema e para. Para os problemas do ponto de vista alimentar e as consequências que a pandemia vai trazer, principalmente em populações já mais vulneráveis e populações que já não estavam com segurança alimentar antes da Covid, para quem o impacto da pandemia foi certamente maior e para quem o impacto na saúde da alteração dos hábitos alimentares vai ser certamente maior. E, portanto, claro que há uma resposta global das Nações Unidas trabalhar com a OMS com a ICES com o, NICEF, com o World Food Programme mas eu eu acho mesmo que é que é importante aqui a aposta e e estudo das respostas locais
0: e Helena que lições é que podemos tirar desta pandemia
1: eu acho que a pandemia vai vai nos um, obrigar a pensar neste sistema neste sistema agroalimentar que tem muitas fragilidades de base e, portanto, no futuro é importante que haja que haja uma melhoria aqui na cadeia alimentar, ou seja, no caminho dos alimentos, desde a produção até o consumo, aquilo que chamamos chama no to muito histórico. Eu acho que é importante que, que se invista no comércio interregional, no encurtamento destas cadeias que promovam sustentabilidade alimentar. É indissociável o conceito de sustentabilidade alimentar do conceito de alimentação hoje em dia que haja mais mercados para agricultores com acertos melhorados, quer, ah, está, quer as faturas que dão entrada, eh, neste na parte agrícola, como, por exemplo, os sementes, eh, como os, os fatores que saem, nas né, produtos alimentares. E esta ação coordenada, que inclui também a partir de dados, eh, para a medida da evidência, seja em relação à produção alimentar, seja em relação à segurança alimentar e nutrição, é muito importante e eu, eu acho que, que aqui a Covid, infelizmente, da forma mais... Eh, mais difícil possível, uh, nos trouxe aqui uma necessidade de pensar em, em respostas sensíveis a contexto, sustentáveis, um, não só antes, mas como durante, como após as crises alimentares, com as populações no centro da ação, porque são essas, as pessoas mais vulneráveis, uh, são aquelas para quem um, a pandemia teve de facto mais, mais impacto do ponto de vista alimentar. E aqui nós temos uma em cada três pessoas a reportar que a pandemia condicionou -se o seu acesso à alimentação, é dramático perceber que a alimentação e a saúde são esferas absolutamente indissociáveis. E qual, qualquer política neste campo tem de ser pensada de forma integrada, ou seja, daí a importância de suas ações intersectoriais, das comunicação comunicação não ter só pessoas a pensar do ponto de vista agrícola, só pessoas a pensar do ponto de vista de saúde. Não, as coisas têm de estar articuladas, têm de estar bem uh, unidas e, e com as pessoas no centro. Uh, e, portanto, eu acho que, infelizmente a covid vai nos vai obrigar a pensar nisso e eu espero que nós demos, de facto, a importância uh, que este assunto merece, porque um, a frase não é minha, do David Beasley mas aqui eu acho que como ele diz os líderes devem estar preparados uh, e agudamente alertas para o potencial de uma pandemia de, de uma doença infecciosa, no caso da Covid-19, uh, com uma pandemia de desistuição. Uh, portanto, esta esta sobreposição de crises crise do ponto de vista infeccioso, pandemia de desnutrição, de malnutrição, de a crise económica, são tudo circunstâncias que nos vão obrigar muito a repensar o sistema, os vários sistemas em que nos movemos, nomeadamente o sistema agroalimentar que precisa certamente de, de algumas medidas.
0: Muito obrigada, Helena.
1: Muito obrigada, Ruben. Em todos os momentos, a fidelidade continua consigo, para que a vida não pare. Fidelidade, Companhia de Seguros S.A.
0: E falta só mesmo as minhas despedidas. Eu sou o Robert Martins e estou de regresso amanhã. Até lá. O público fica no ouvido.